2: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a este programa de familia y colegio que hoy vamos a dedicar a educar y formar en la familia y en el colegio. En primer lugar, saludamos como siempre a los oyentes de toda España, a los que nos escuchan a través de Internet por la TDT a través de la televisión y vía satélite a esta hora de las 9 y casi dos minutos de la noche, perdón, ocho y dos, casi dos minutos de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Y como siempre también vamos a saludar a las personas que están conmigo aquí en el estudio. Buenas noches, Marijonia. Hola, muy buenas noches a todos. Y buenas noches, Cristina.
0: Hola, buenas noches.
2: Cristina desde el control del sonido, Marijonia La Torre, Cristina Travesí. Pues muy bien, estamos aquí para hacer un nuevo programa que va a ser la continuación del programa que hicimos hace ya cuatro semanas, el programa anterior, en el que comenzamos hablando de la importancia de educar y formar en la familia y en el colegio, y por supuesto unos y otros de la mano, ¿no? Y hablábamos de la importancia de enseñar a distinguir el bien y el mal y cómo tenemos que conseguir... ...al final que cada persona sea lo que está llamado a ser. Diferenciamos entre enseñar que una cosa es de una manera o de otra... ...o enseñar y enseñar a hacer algo... ...y también lo que significa enseñar a ser. También hablamos de que lo más importante en la educación de nuestros hijos o alumnos... ...es formarlos, educarlos y elevarlos. Y estuvimos hablando por último de lo que era, lo que significaba educar en libertad. Son todos estos conceptos que vamos a seguir eh, tratando a lo largo de este programa y posiblemente más programas porque este es un tema de mucha actualidad en el mundo que nos rodea y tal y como vemos que está pues, la sociedad y los, los colegios, las familias, pues es muy importante que eduquemos y formemos bien. ¿no? Y como siempre pues vamos a escuchar un ...de fondo, eh, perdón, unos textos... ...en este caso, una colección de extractos... ...de discursos del Papa Emérito Benedicto XVI... ...que tratan sobre la familia y la educación.
3: Una educación humana y cristiana... ...impartida desde la infancia... ...y fundada en el ejemplo de los padres... ...permitirá a los hijos acoger los gérmenes de la fe... ...y después hacer que se desarrollen en ellos. La educación, y especialmente la educación cristiana... ...es decir, la educación para forjar la propia vida... ...según el modelo de Dios, que es amor... ...necesita la cercanía propia del amor. Vuestra tarea de educadores no puede limitarse... ...a comunicar nociones e informaciones... ...dejando a un lado el gran interrogante acerca de la verdad sobre todo de la verdad que puede ser una guía en la vida. Ser educador significa albergar una alegría en el corazón y comunicarla a todos para hacer bella y buena la vida. Significa ofrecer razones y metas para el camino de la vida, ofrecer la belleza de la persona de Jesús y hacer que se enamoren de él, de su estilo de vida, de su libertad, de su gran amor lleno de confianza en Dios Padre.
2: Bueno, pues muchas gracias, María Eugenia. Hemos oído cuatro extractos de diferentes fragmentos de discursos del Papa Benedicto XVI en los que se habla pues, de temas relacionados con la importancia de impartir la educación desde el principio. de Educación, además, humana y cristiana desde la infancia y fundada en el ejemplo de los padres. Que esto qué importante es, ¿verdad? Porque esa educación que precisamente como nos recuerda Benedicto XVI está orientada a forjar la propia vida según el modelo de Dios, pues necesita esa esa cercanía del, del amor, del cariño, del, del, del afecto de pues de todas las personas que le rodean, que especialmente pues son el entorno familiar, y luego también, ¿por qué no?, en el colegio, ¿no? Y luego hablaba eso en los dos primeros fragmentos. En los últimos, precisamente, se, dirige, se dirigía el Papa Benedicto XVI a los educadores, ¿no? que es algo en lo que ya estuvimos hablando en el anterior programa, ¿no? Los educadores no se pueden limitar a comunicar nociones, informaciones, mmm, olvidándose de hablar de la verdad, de la verdad que puede ser además una guía en la vida, ¿no? Que por... puede ser,
3: Miguel, y que debe ser, porque uh-huh. porque si no tenemos una guía en la vida desde, desde muy pequeñitos, eh, vamos perdidos, no, no no cogemos el rumbo y llega un momento en que ocurre lo que desgraciadamente está ocurriendo, ¿no? que tenemos jóvenes que, que no saben dónde van no, no saben ni, ni, ni ir para adelante ni para atrás porque están perdidos yo creo que, que nos tenemos que plantear los padres desde pequeños nuestros hijos cómo les les abro el camino no hacia hacia la luz y, y la luz nos guste no es, es, es única no hay más, no hay más luz que una. Y, y bueno, lo vamos a comprobar todos, todos vamos a morir, nos guste, ¿no? Y yo creo que es bueno plantearnos, ¿no? En un momento dado, cada uno de nosotros, decir, vamos a ver quién se queda aquí, nadie. Luego, vamos a pensar, ¿habrá algo, no habrá algo? Yo creo que merece la pena, ¿no?
2: Para pues aquellos que, que a lo mejor claro. todavía
3: tienen ahí esa duda.
2: Sí, pero bueno, todas las personas hasta que descubren, pues... Eh para qué están en esta vida, ¿no? Que al final no es más que ir hacia hacia la felicidad, la búsqueda de la felicidad. Que nos guste o no, uno se puede intentar zafar de esa búsqueda, pero a lo largo de la vida es algo que es eh, natural al ser humano, ¿no? Y que esa búsqueda de la felicidad al final tiene pues un final en, en Dios, ¿no? Pero aquí además se tocan una serie de aspectos que yo creo que son muy importantes, ¿no? Hemos comentado hace un momento eso que... Que, se, que comentaba Benedicto XVI de que no vale con que los educadores se limiten a informar, a dar información, a enseñar, a comunicar enseñanzas, digamos, de lo que hay, de cómo hacer las cosas, ¿no? sino que hay que enseñar para la vida, que es formar. ¿no?
3: Es que los profesores también eh, ayudamos a, a nuestros alumnos, e informamos y, y comunicamos las cosas eh, con un estilo de vida. Y eso es fundamental. Ese estilo de vida, ese ejemplo, yo creo que los alumnos lo ven, lo, lo palpan y es, es, es muy motivador cuando de verdad es motivador el, el ejemplo del profesor.
2: Sí. Y efectivamente, fíjate cómo al final, en el último texto que has leído, nos dice que ser educadores significa albergar, tener una alegría en el corazón y comunicarla. Claro, si no llevamos los propios educadores, no llevan la alegría adentro. Si uno es un triste, una persona triste, pues no comunica esa alegría y así no ofrece razones y metas para la vida, ¿no? Por tanto, eh, si queremos comunicar, y desde el punto de vista cristiano, pues esa belleza del del cristianismo, ¿no? Para que los alumnos se enamoren de eso, de ese estilo de vida, de esa libertad, que es la libertad con mayúscula al final, ¿no? Pues eh, hay que comunicarlo, ¿no? Y eso realmente es, es muy importante, ¿no? Y eso vale para todos, pero para la familia también. Pero aquí el papá lo particularizaban los educadores. Quizá eh, estemos más faltos hoy en día que nunca de esta parte, ¿no? Quizá muchas veces los educadores, o algunos o muchos de ellos, pues eh, están muy metidos en el mundo, ¿no? Como está pasando en la sociedad en general. Y ese mundo pues hace que uno se materialice y que se olvide de lo realmente importante. Y así poco podemos transmitir, ¿no? Bueno, pues yo creo que como texto, como introducción al programa, es eh, algo bastante interesante estos cuatro fragmentos, ¿no? Y quería recordar también que, como siempre, eh, nos pueden remitir a lo largo del programa un correo electrónico, si lo desea eh, cualquiera de nuestros oyentes, a la dirección de en nuestro caso directo a radiomaria.es o al mismo, a la misma dirección del programa familia y colegio radiomaria.es, en la misma dirección de correo electrónico. Y reservaremos 10 mmm, minutos al final del programa, como siempre, pues para las llamadas telefónicas que nos quieran hacer en relación con el, este tema que estamos tratando. Y bueno, pues el otro día, por retomar por donde nos quedamos, estuvimos hablando de educar en libertad, ¿no? Que uno de los grandes objetivos de la educación es precisamente... Esa educación en la libertad, entendida para conseguir hacer el bien, ¿no? Claro, para eso tenemos que poner a nuestros hijos en disposición de saber distinguir entre lo que está bien, lo que está mal, enseñar a observar, enseñar a razonar, no imponiendo, pero mmm, guiándoles un poquito, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que nuestros hijos desde pequeñitos pues van descubriendo el mundo y, y bueno, pues hay que ayudarles a entenderlo y a comprenderlo desde nuestra experiencia y desde nuestro nuestra familia y, y nuestro rol de educadores a los que les corresponda, ¿no?
3: No hay que imponer, pero sí que hay, pro, hay que proponer. Tenemos que ir proponiendo y además tenemos que darles... Y no renunciar a
2: eso, ¿verdad? Claro,
3: tenemos que educarlos en libertad y, y, y para, esa, para eso hay que darles más autonomía y responsabilidad. Pero claro, un niño que es autónomo y responsable es un niño que ha recibido primero una serie de herramientas con las que él sabe trabajar en la vida. Entonces ahí está nuestra labor, ¿no?, de padres y, y bueno, educadores también, los, los profesores. Tenemos que, que ayudarles a que finalmente pues, se desarrollen en la vida solitos y, y que atinen, que vayan por el camino cierto.
2: <risa> y decíamos el otro día, María que si, que bueno que solo hay una ética con aspectos privados y públicos. Es decir, uno no puede, como se ha atendido o se tiende a hacer muchas veces en el mundo actual, el... ...separar lo personal de lo público, ¿no? Y ya lo estamos viendo, está en los medios de comunicación... ...está en las noticias, no hay que comentar más. Eh, bueno, no es... ...no se puede separar la vida privada... ...al final, la ética de la vida privada... ...de la ética en la vida pública. El que no es honrado en lo en lo privado... ...no es honrado en lo público y viceversa, ¿no?
3: El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Efectivamente. Y, efectivamente así es. Y, y, por lo, y también pasa lo mismo con, con el tema de la religión. Dice, la, el tema de la religión y la moral... En, tiene que quedar relegar, relegarse a, al ámbito privado. Pues no, porque una persona tiene una moral, tiene una manera de actuar en casa y, por supuesto, la mismísima forma en, en el centro de trabajo, en la calle, con los amigos, con la familia, etcétera Y la religión es lo mismo, es algo que se lleva dentro. No se puede dividir. Bueno, unidad pues, de vida, que se llama, ¿no? Tenemos unidad de vida Una, si
2: una somos unidad de vida porque veraces. la vida es única, ¿no? Es una, ¿no? No la podemos trocear, ¿no? Bueno, pues eh, ahora... Un tema que nos surgía a continuación era el por qué educar y formar en la familia, ¿no? Hemos ido hablando de grandes preguntas, planteamientos, pero vamos a ver un poco por qué educar y formar en la familia. Y para ello, pues, hombre, hay una cosa que está clara, ¿no? Lo estamos escuchando en las famosas encuestas del CIS, encuestas que revelan todos los años y, sobre todo, desde esta última crisis económica grande en la que estamos inmersos desde hace un tiempo, Pues la familia para los ciudadanos de a pie es una institución de valor fundamental, fundamental en sus vidas y es el mejor sitio donde, como decía el clásico, donde caerse muerto, es decir, y el mejor para levantarse vivo todos los días, o sea, está claro que, en fin, es el lugar al que siempre se vuelve, en el que uno se siente acogido y en que los hijos están siempre acogidos y apoyados y también los parientes que dependen de nosotros, los cónyuges, en fin… Y, bueno, pues es el mejor lugar para aprender a amar, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues estamos viendo que la familia no siempre es percibida y apoyada como tiene que serlo. Y tiene que ser recibida, percibida y apoyada con un optimismo que sea constructivo, que sea inteligente y que sea responsable. Eso desde desde las más altas instancias eh, que dirigen cualquier nación, cualquier país, hasta bueno pues el último de los ciudadanos no hay que apoyarla la es familia que, tiene que apoyarse
3: porque es que en la familia el apoyo a los hijos es incondicional es donde de verdad se desarrollan como tú bien has dicho lo que está ocurriendo en la actualidad es que los padres se han vuelto laxos muy laxos entonces parece que algo que quieras hijo ya te educará la vida al fin y al cabo, bueno, pues donde van todos, ahí vas tú. No, vamos a ver, tenemos que tener criterio, ¿no? Y tenemos que darles opciones para elegir, que además hay muchas opciones para elegir, y eso está muy bien, pero tenemos pocos criterios de, de los padres, ¿no? Para Porque parece que estamos como cansados un poco, uff tanto trabajo, tanta historia. Está muy bien que tengan opciones, pero necesitan criterios para saber elegir, porque hay un abanico impresionante de posibilidades y, y tienen que saber dónde está el bueno, dónde está el, 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 el camino bueno.
2: Uh-huh. Bueno, y, sí, perdona. No,
3: decía también que, que la, la familia me parece que es una escuela de vida personal y social y, y que y que es donde de verdad vamos a, a, a sacar todo, todo lo que tenemos dentro, vamos a desarrollarnos, vamos a aprender a creer, a aprender a, querer, a, aprender a, a vivir, eh, es, es todo, la familia lo es todo. Y si no la apoyamos, pues eh, ocurre, como bien dices tú, lo que está ocurriendo, ¿no? que, que, que vamos bajando y al final queda desprestigiada.
2: Sí, además hay una cosa que, que yo creo que todos estamos observando, y si somos un poco críticos, que yo creo que hay que tener un cierto espíritu crítico, eh, y más en los tiempos que vivimos, ¿no? Mm, bueno, eh, quiero decir, en general con todo, ¿no? Para, para poner las cosas en su debido punto, sobre todo porque tenemos un bombardeo continuo a través de los medios de comunicación, de informaciones, que si no las analizamos, y en eso me refiero con ese espíritu crítico y bajo un prisma, pues en el caso de los Cristianos, pues bajo un prisma cristiano, eh, pues entonces estamos un poco perdidos, ¿no? Entonces, bueno, pues una cosa que estamos observando es que el, el, ese amor noble y normal de los padres y los maestros para para con los jóvenes e incluso con los niños, pues se sustituye, se está sustituyendo por un cierto, pues una sensiblería, ¿no? Un emotivismo, podríamos decir, por una por una vinculación afectiva, ¿no? La vinculación afectiva es necesaria, indudablemente, Pero, hombre, esa carga de sentimentalismo que observamos en la sociedad y que padecemos, pues eh, tendría que ser mm, reformada o dirigida a... Bueno, porque la familia es algo mucho más serio, ¿no? La familia es una escuela de vida, de vida en lo personal y en lo social, y en la que, bueno, pues eh, el modo de existir en cada edad pues va... mm, Va suponiendo y va siendo la base de lo que van a aprender a vivir en las distintas edades. Claro, si nos basamos todo en ese sentimentalismo flojito y blando, pues al final resulta que no estamos construyendo nada, ¿no? No estamos ayudando a que nuestros hijos construyan pues esa personalidad esa madurez que necesitan para afrontar la vida. Porque tenemos, al final estamos educándoles sí, para la vida.
3: Tenemos que hacer hijos fuertes, hijos con fortaleza. Entonces, fijaos si es importante que, que, que las generaciones eh, crezcamos con, con esa fortaleza, con esa responsabilidad que, que nuestros hijos aprenden de nosotros. Fíjate lo que nos puede caer después de lo que estamos viendo.
2: Efectivamente. Yo creo que, bueno, pues con estas ideas que hemos dado de por qué educar y formar en la familia pues podemos eh, ya abordar de el por qué educar y cómo educar en el colegio, ¿no? Eh, pero antes vamos a hacer, y aprovechamos así a reposar estas ideas, ¿no? Mentalmente vamos a escuchar, a hacer una pequeña pausa musical y escuchamos una canción animada que nos va ha a hablar de lo bien que se está contigo. Ese es el mensaje que nos transmite, pues que nos encontramos a gusto con, con nuestra, nuestro marido, con nuestra mujer, con nuestros hijos, con el ambiente que nos rodea, ¿no? Que... Pues eso, que I only want to be with you. Pues muy bien, que solo quiero estar contigo. Y eso es lo que queremos, estar con nuestros oyentes. Y por eso les saludamos de nuevo y les damos la bienvenida a los que se acaben de incorporar a este programa de familia y colegio que estamos haciendo en Radio María. Aquí, Marijuana la Torre, Cristina Travesía en el control de sonido y yo mismo, Miguel Travesí en el, al, al, delante del micrófono en este momento. Pues estamos hablando de qué, de educar y formar en la familia y el colegio. Y decíamos, eh, bueno, ¿por qué educar en el colegio o cuál es la razón de ser de esto? Pues bueno, hoy en día estamos viendo que hay gente, hay mucha gente, por desgracia, o más bien unos pocos y otros se dejan llevar, que pretenden que la escuela haga las veces de la familia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no creen en la familia, sino que creen en el Estado y confunden lo privado con lo público, lo que estábamos hablando antes. Es decir, no podemos distinguir o diferenciar entre una ética privada y una ética pública y tampoco podemos confundir, eh, en otro orden de cosas, lo privado con lo público. Lo público no se puede superponer a lo privado. Es decir, la única institución que conjuga libertad con igualdad potenciando a ambos es la familia. Y la familia tiene sus competencias.
3: Vamos, que el colegio jamás sustituye a la familia. Lo tenemos que tener muy claro porque a veces parece que es que nosotros estamos encargados de educar a los niños de los demás y parece que tenemos la obligación. Y es que no le haces, no le dices. No, vamos a ver. Nosotros dicen que, los profesores. Los, profesores eh, los padres son los encargados, los primerísimos encargados de la educación de sus hijos. Como tú muy bien dices, eh, porque cada familia es libre y es necesaria, la escuela también es necesariamente libre. Uh-huh. O sea que eh, yo creo que hay que entender esto, ¿no? Hay, hay que tener muy clarito que los padres son los primeros educadores y son los que mandan en sus hijos, entre comillas, eh, en casa, por supuesto, pero no en el colegio.
2: Claro.
3: No, no pueden mandarnos a los profesores que eduquemos a sus hijos. Es que está, se están Eso, dando muchas, es que, muchas ocasiones claro. en las que es que parece que tenemos la obligación de tener... Ya hacemos mucho, hacemos mucho y además encantados de la vida, con mucho cariño, pero no son nuestros hijos. Son es que hijos esto, de sus padres.
2: Es que esto, María Eugenia, tiene muchas consecuencias. Tiene entre las consecuencias eh, inmediatas el que muchos padres ya piensan que, bueno, yo, mmm, el niño que me lo eduquen en el colegio, que yo ya lo llevo, ya bastante que le pago el colegio, bastante que lo llevo, bastante que hago el esfuerzo de llevarle por la mañana dándome un madrugón para dejarlo en la puerta del colegio, etcétera, etcétera, y ya ahí termina mi misión. No, pues ahí nos estamos equivocando. Luego no nos extrañemos de los resultados que, que se obtienen, porque. Esto de la educación de nuestros hijos es tarea de los padres fundamentalmente.
3: Es personal e intransferible. Exacto. Como se suele decir.
2: Entonces, si no lo asimilamos así, pues como leí hace poco en un en, en, preparando el programa, el rostro de mamá no se puede su, no puede ser superado por el de la directora del instituto ni el del papá por el profe de educación física por muy atractivos, guapos y simpáticos que sean. O sea, es que no puede ser, ¿no? O sea, la familia, fortaleza de virtudes. Y seguridad interior es la que lanza al, al chico a la conquista del mundo con todas sus dudas, con todas sus fragilidades y con todo el empuje de la juventud. Eso no puede sustituirlo. Eh, ese empuje, ese, ese origen, digamos, desde la familia, no puede ser sustituido por el colegio. El colegio ayudará, colaborará. ¿eh? Pero por eso decía Chesterton, el famoso escritor inglés, o famoso para los que le conocemos bastante, eh, de haberle leído y muy recomendable, pues decía aquello de que el hombre no es una evolución, sino una revolución. Y efectivamente, la familia es la que propicia esa revolución, contratando libremente el colegio que quiere para sus hijos. Los padres tenemos que tener el, tenemos el derecho a elegir la educación que queremos para nuestros hijos. El, y el estado, estado no nos lo puede imponer.
3: Y decía yo a decir ya, y el claro. estado la obligación de propiciar esas, esas... Claro,
2: de facilitar esas cosas. Entonces, eh, si no, pues caeremos en los totalitarismos que hemos vivido recientemente en el siglo pasado, por ejemplo, totalitarismos de, de un signo de otro, comunista y, y, y nacionalsocialista o fascista o como se llame. No puede ser eh, el Estado el que imponga la educación a nuestros hijos. Eso nunca ha funcionado ni funcionará. Será una imposición. Al final, la familia es la que tendrá que educar. Le gusta o no. Entonces, estamos en un momento, viviendo en un mundo en el que esto, pues hay gente que lo tiene muy confuso, ¿no? Y se está viendo pues en las políticas que se siguen, en las leyes de educación, que no se tienen las ideas claras. Entonces, desde la familia, como nos han dicho en distintos momentos, pues eh, desde el punto de vista también de muchas personas de la iglesia… Bueno, pues tenemos que ejercer nuestros derechos como padres, ¿no? Es importante.
3: Yo, fíjate, aún me atrevería a decir que el objetivo de la enseñanza no son ni siquiera los alumnos ni el profesor, es el mismo mundo, es el mundo. El futuro de un país, el futuro del mundo, está en la la educación y en la familia. Y en la medida que que los niños, desde que van al colegio desde pequeñitos, van siendo educados, en la familia, por supuesto, con toda fortaleza, y luego en el colegio eh, complementando, al final, ¿qué es lo que estamos revolucionando? El mismo mundo. O sea, fíjate hasta dónde llega la importancia de la educación.
2: Hombre, claro. Pues fíjate que el mismo Chesterton eh, también decía otra frase que casi la has clavado hablando. «El futuro de la educación está en la familia». Y el de la familia, en la educación. O sea que, curiosamente, una se alimenta de la otra, ¿no? Porque es que es así, y ha sido así toda la vida, ¿no? Igual que decía eso, que el hombre no es una evolución, sino una revolución. Y a a, colación, y ya que cito, ya que hago algunas citas de Chesterton, y y con lo que decía antes del bombardeo de los medios de comunicación, también decía Chesterton, «La televisión nos proporciona temas sobre los que pensar, pero no nos deja tiempo para hacerlo». Por eso tenemos que reflexionar, tenemos que ser críticos, tenemos que mmm, analizar las cosas y enseñar a nuestros hijos a que las analicen, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? Y que a veces lo perdemos de vista.
3: Para eso tenemos que dedicarles mucho tiempo. Ahí está. Cosa de la que estamos un poquito escasos hoy en día.
2: Sí. Pues efectivamente. Yo creo que ya el siguiente punto que tenemos que abordar, siguiente tema interesante es, hemos hablado de por qué tenemos que educar y formar en la familia, Y hemos hablado de por qué y cómo hay que educar en el colegio, pero ahora nos queda hablar entonces de cómo tienen que colaborar la familia y el colegio en la tarea de educar y formar. Pero antes de seguir, vamos a, precisamente, eh, en relación con este tema de, de la educación y de la formación... Y aunque haya pasado ya, ha pasado hace muy poquito, muy poquitos días, eh, hemos vivido esta vorágine en, en todo el mundo prácticamente de las fiestas de Halloween. Pues bien, hemos eh, elaborado, Cristina, nos ha elaborado un, unas pequeñas ideas que ha extractado y ahora veremos de dónde salen. Y que lo vamos a escuchar en un momentito y luego lo comentaremos.
0: Llegando en internet hemos encontrado alguna información interesante. Las dominicas del pueblo de Lerma, en Burgos, han hecho una reflexión con la que nos han dado algunas ideas sobre esta fiesta. No es una actividad cristiana. Ninguna iglesia de denominación cristiana celebra esta fecha. Ni católicos ni evangélicos celebramos una noche dedicada a la exaltación de la brujería en ninguna de sus formas. Sirve para rendir culto a Satanás aunque en apariencia es una actividad recreativa y muy llamativa sobre todo para los niños su verdadero significado sigue oculto a nuestros ojos En muchos países, incluyendo el nuestro, grupos satánicos se usan esta noche para un culto especial dedicado a Satanás. En muchos países alrededor del mundo se hacen sacrificios humanos, sobre todo de niños, que han sido secuestrados de sus hogares y que son ofrecidos como víctimas inocentes en una noche de lujuria, drogas, alcohol y toda clase de desenfrenos en las llamadas misas negras. se opone al primer mandamiento y va contra las enseñanzas de Jesús que está en contra de la brujería en todas sus formas espiritismo, hechicería, adivinación lectura de cartas y tantas máscaras con que se encubre la maldad Contamina a los niños no hay magia blanca y magia negra ni brujas buenas ni brujas malas en realidad se está disfrazando y ocultando una actividad demoníaca Tampoco debemos olvidar que participar es olvidarse de Dios. Participar quiere decir ser parte de. Y si tú participas estás siendo parte de esta tremenda responsabilidad espiritual.
2: Bueno, pues yo creo que es un, es un breve, un corto muy interesante en el que Cristina nos ha dejado unas ideas que proceden, como ha dicho ella, de internet, de, de bueno, unas preguntas a las que respondieron las monjas dominicas de Lerma sobre si debemos o podemos celebrar esta fiesta. Yo creo que la conclusión está clara, ¿no?
3: ¿Sabes qué pasa? Que se ha metido tanto en las en las mentalidades eh, colegiales. Que, que no se ve, no, yo creo que no se piensa, no se piensa en, no, en se medita, el fondo No, se medita, no, no se piensa, es lo que estábamos. El fondo antes de esto. ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor escuchando esto podemos empezar a, a repensar, ¿no? Decir, oye, a sí. ver si. si
2: yo, creo que, lo que, yo creo que podemos recomendar a nuestros oyentes y a todas las personas con las que hablen es que antes de celebrar Halloween la próxima vez, el próximo año, y antes de celebrar cualquier. Cosa de este tipo, carnavales o fiestas similares que son muy comerciales todas. Pero, bueno, yo creo que debemos informarnos qué es lo que hay detrás, el por qué, ¿no? Hasta hace muy pocos años en España ni se hablaba de Halloween y y no se comentaba nada de esto. Y esto, bueno, pues viene con un impulso comercial detrás, viene con unos intereses creados. Pero, claro, hay que saber lo que estamos celebrando, ¿no? Tenemos fiestas cristianas, en fin, no vamos a insistir más de lo que... Seguro que es, eh, se ha comentado ya muchas veces en Radio María, ¿no? Pero eh, la fiesta de todos los santos, la fiesta de los fieles difuntos y que son tradicionales en España de toda la vida, ¿no? No se trata de superponer la tradición una tradición a otra. Es que lo que se está celebrando aquí es algo distinto, es algo más. Cuando sabemos que existen misas negras, cuando sabemos que hay cultos satánicos en esta, en esta entre comillas, fiesta, pues hombre, el, el que nuestros hijos celebren eso y un culto a la muerte, me parece que es... ...entrar en una enseñanza muy negativa para nuestros hijos, ¿no?
3: Y es un día de pérdida total de, de clases. Ese día no se hace absolutamente nada en los colegios.
2: Claro. Yo creo que eso hay que repensarlo. Y también animamos pues, a las autoridades educativas desde aquí... ...y, a, y a, bueno, pues en los colegios, a los profesores... Pues hombre, que, que piensen en lo que están facilitando muchas veces, impulsando estas cosas, ¿no? Que es muy gracioso ver a un niño vestido con un traje de esqueleto, pues no lo sé, será gracioso, pero no sé, estamos cultivando lo feo, estamos cultivando lo terrorífico, el miedo, ¿eso es positivo y sano para nuestros hijos, para su formación? Pues en ese sentido, y abordando ya lo que decíamos antes, la colaboración entre la familia y el colegio en la tarea de educar y formar, pues está claro, si los padres, la familia, profesores y alumnos colaboran en la tarea de enseñar, pues hombre, las verdades de la vida, con nuestras limitaciones y parcialidades, pues eh, se impondrán, ¿no? Lógicamente. Y también esa realidad, pues, sienta las bases de la autoridad, tanto de los padres como de los docentes, ¿no? Del respeto a los hijos y a los alumnos y viceversa, ¿no? Si no respetamos esa primacía, ese, ese derecho de los padres, ¿A enseñar? Pues no tendremos una enseñanza. Que, que tenga ese nombre, porque entonces pues primarán pues otras ideologías raras, eh, mal llamadas progresistas, que tienen temor del hombre y de su libertad. Porque, en definitiva, no nos engañemos. Cuando mmm, se pretende cambiar las normas de, de, la, de la enseñanza en los colegios, en el sentido de, de que ya no haya tanta autoridad por parte del profesor, se le resta autoridad al profesor o a los padres en casa, lo que se está haciendo es temer la libertad del hombre porque no se está formando no se está permitiendo que las personas desarrollen esos hijos esos chicos vayan desarrollando su personalidad y que sean personas de carácter capaces de decidir y de ser verdaderamente libres
3: no y que no tengan un punto un punto de mira, y, un, y, un, y una referencia un objetivo, ¿no? y un objetivo en la vida y, y que tengan una referencia para decir oye vamos a ver eh, quiénes me están a mí ayudando a mejorar no vale cualquiera esto no es una cosa de oye que, que estamos tratando con seres humanos es delicado el tema eh no estamos con, con, con trastos, somos personas ¿no? y tenemos que crecer y tenemos que desarrollar una vida, una vida en la que en la que tenemos que intentar llegar a ser felices. Pero felices de verdad, de fondo, no no de forma, de fondo, de verdad. Y esto pues con una vida llena de cruces y llena de rosas, porque la vida para todos es igual prácticamente con unas temporadas mejores otras peores pero hay que hay que de verdad plantearse seriamente esto ¿eh? porque la educación está dando muchos tumbos y, y lo está claro. refleca- reflejando la calle digo la calle la sociedad en general sí. y, y es una pena
2: pero fíjate hay hay un ambiente generalizado mucha gente la idea de no, es que hay un, hay que ir a un pacto por la educación Vamos a ver si los pactos pueden estar muy bien cuando se tienen las ideas claras. Si lo que tenemos es unas ideas totalmente confusas sobre lo que debe ser la educación, los pactos no sirven para nada, son papel mojado. Porque, eh, vamos a ver, si dos personas equivocadas se ponen de acuerdo, no por eso lo que van a acordar, aunque provengan de ideologías aparentemente distintas, lo que van a acordar va a ser positivo, en absoluto. De hecho, como no se tenga claro que el futuro de la educación está en la familia y el de la familia en la educación y que esa educación tiene que permitir que se expandan las capacidades humanas que hayan sido modeladas en la familia, entonces no tendremos un futuro digno. O sea, tiene que haber un futuro digno, desde la familia y desde la educación.
3: Es que si no, reinará la confusión que está claro. empezando a ocurrir ya. Bueno, ya está ocurriendo. ¿Y, y por qué? Pues porque impera el relativismo, que, que ve la familia como algo superado. Oigan, que la familia no se supera ni se deja de superar. La familia va a resistir siempre porque es una condición humana, es natural. La familia es algo natural. Pero, pero no lo podemos ver como algo superado porque no es, no es esa cuestión. Uh-huh. Es, es la base de la sociedad. Si rompemos la familia, se va a la porra toda la sociedad. Entonces, pues yo creo que, vamos, es que es tan fundamental pues fíjate, como la vida misma. relacionada
2: relacionado con esto voy a comentar muy rápidamente dos noticias que son importantes, que creo que son importantes y que tienen que ver, para que veamos cómo está la sociedad un poco desnortada, entre comillas. Por una parte, este 22 de noviembre, el 22 de noviembre próximo, el fin de semana que viene, próximo sábado, pues habrá una manifestación a favor de la vida. ¿Por qué hace falta... Eh, ¿Movilizarse a favor de la vida? Pues porque sabemos que se ha derogado ese proyecto de modificación de la ley de mm, del aborto. Mal llamada del aborto, en realidad mm, debería ser una ley de protección del no nacido. Bien, ¿por qué es necesario eh, movilizarse a favor de la vida? Pues porque la sociedad está mm, dando tumbos también en este tema. ¿no? Y otra noticia que hemos recogido del, del día 10 de este mes. Pues que los últimos datos de la población española, que ha facilitado el Instituto Nacional de Estadística, pues muestran que el, el horizonte demográfico español, pues es bastante negro. ¿no? Urge que el Estado y la sociedad española reaccionen. ¿Por qué? Pues porque hay una bajísima natalidad. Y ya no es, en fin, un problema de simplemente de, de, de falta de, de visión. Eh, de futuro, por supuesto, de que la población española eh, y en conjunto España puede tener un gravísimo, tendrán gravísimo problema, como no se corrija esto rapidísimamente, sí. quiero decir, como no se tomen medidas rápidas, ¿no? Es que esto indica que, bueno, pues las personas, eh, las familias están desestructurándose, ¿no? Claro, si, si hay muchos, muchas separaciones, muchos divorcios, muchos matrimonios, eh, en fin rotos y muchos problemas y cada vez se tienen menos hijos y el hecho de tener hijos pues para muchas personas representa una carga y no ven eh, la necesidad de la familia, eh, que sea el sustento de los hijos, pues al final ¿qué ocurre? Que vamos al hundimiento demográfico y eso también es otro grave problema. no
3: Sí, la verdad es que todo lleva, cada, cada problema nos lleva a otro mayor.
2: Claro, bueno, pues por desgracia no son noticias positivas, pero son noticias que nos tienen que hacer encender las bombillas de algo no está funcionando bien, tenemos que poner remedio. Hay que ser optimistas, hay que mirar hacia adelante, ¿no? pero tenemos que movilizarnos cada uno de nosotros. Bueno, pues decíamos que ahora la parte positiva, digamos, ¿no? si educamos bien, ¿qué vamos a conseguir? Pues que nuestros hijos se acomoden y que vivan en un ambiente de confianza, de amistad y de serenidad con la realidad.
3: Claro, lo que no podemos hacer es educar para ser masa. Un día, si no, se preguntarán nuestros hijos qué pintan claro. en todo este montaje y no sabrán qué hacer. La verdad es que no sabrán qué hacer y no sabrán por qué hacen las cosas. Y yo creo que hay que darles herramientas para que tengan aspiraciones elevadas ¿eh? y, mm. que, y, que, y que busquen y que busquen en la vida y que, y que tengan un motivo por el que vivir y, por, y, y que quieran ser y que felices. que sean felices. Claro. claro, que sean felices y que, y que, estén, eh, que sean optimistas. Entonces, no podemos transmitir escepticismo ni, uh-huh. ni negativismo. Aquí estamos hablando un poco pues porque hablamos intentando despertar ¿no? Despertar ver, y decir, oye, vamos a ver. Las conciencias, ¿verdad? Que tenemos aquí un, un, un problema que tenemos que... Pero, pero de verdad que tenemos que ser positivos y optimistas. Y, y uno puede decir, bueno, pero si es que está todo... Bueno, pero tú tienes tu familia, tienes tus hijos, hazlo dentro de los tuyos. Y esos lo repartirán a los demás. Y así, poquito a poquito, iremos haciendo una cadena, ¿no?
2: Sí. Yo creo que es absolutamente necesario, ¿no? Además... Eso que has dicho me parece fundamental. No podemos ser escépticos. Si nosotros, nuestros hijos en casa nos ven escépticos, si nos ven cínicos, ya no, ya no te cuento. ¿no? Y respecto a, a, a si el mundo es bueno o malo, si las intenciones de las personas son buenas o son torticeras, o de las personas o, de, o del mundo en general, ¿no? eh, que todo está muy mal, que todo es un desastre, que tal, pues claro, estamos induciendo a, a conductas que al final pues se sienten a disgusto, que no buscan la felicidad y así vamos a transmitir pues eso me voy a lo mío porque este mundo es una castaña eh, además uno está triste y malhumorado y, y al final lo que vamos a conseguir es que nuestros hijos estén indefensos ante la vida
3: claro hay que decirles que el mundo y, y es así el mundo es maravilloso es estupendo y, puede,
2: y podemos cambiarlo además es
3: algo fenomenal creado para para nosotros porque está hecho para que, que lo cambiemos para que, para que lo mantengamos y para que seamos felices en él entonces hay que darles muchos motivos para estar contentos cada día que te levantas tienes que dar gracias a Dios porque estás vivo, porque tienes una familia, porque tienes todo lo que tienes. Cada uno sabrá lo que tiene y los motivos para dar gracias, pero, pero siempre con ese optimismo.
2: Atención, escuchamos una musiquita que nos indica que efectivamente a partir de este momento, pues abrimos nuestro teléfono directo, el 91-153-8550. 91-153-8550. Pues a todos los oyentes que quieran hacernos alguna pregunta en relación con este tema que estamos hablando de educar y formar en la familia y en el colegio. También aprovecho a recordar que pueden escribir a Radio María a la dirección postal Paseo Lanceros 2, local 34, 28024 Madrid o a través de internet a nuestro correo del programa familia y familiaycolegio@radiomaria.es familia o también nos pueden escribir en el grupo del grupo que se titula Radio María, Familia y Colegio en Facebook. Bueno, pues con esto y dejando claro que quedan abiertos nuestros micrófonos a partir de este momento para escuchar a intervenciones de nuestros oyentes, pues lo que estábamos diciendo es absolutamente necesaria la colaboración entre la familia y el colegio. Pero hemos apuntado que esto hay que verlo con un tinte positivo, ¿no?
3: Y vamos a ello. Positivo por, no, optimista. Totalmente. Fíjate, María
2: Eugenia, que esto lo, lo estábamos absolutamente de acuerdo cuando preparábamos el programa en que mmm, es vital el optimismo en la tarea formativa y educativa. Si no, estamos perdidos. ¿no? Y, por, y, ¿Y qué significa esto? Pues que educar requiere lo que es evidente, ¿no? amor por parte de los padres y afecto también por parte de los profesores. Sin severidad ni autoritarismo.
3: Pero sí con firmeza, Miguel.
2: Pero fíjate, como Necesitamos decía... Necesitamos
3: mucha firmeza. O sea, no hay que ser ¿sí? severos, no hay que ser autoritario, pero sí eh, tener una, una firmeza interior y exterior que nuestros alumnos se den cuenta de que, de que esto va en serio.
2: Bueno, vamos a dar paso a, a un oyente que nos llama José desde Almería. Buenas noches, José. Buenas noches. Adelante. Bueno, yo
4: quería, quería comentarles que... Eh, en este asunto que estamos hablando es fundamental que se confíe, como se confía en los padres y uh-huh. los hijos eh, debieran obedecer siempre a los padres y debiéramos, con que muchos pues claro, ya sabemos cuando más pequeños, más rebeldes somos a obedecer uh-huh. de forma automática, pero sí. eh, es fundamental que al final haya una autoridad Eh, Igual que en el ámbito religioso Dios cuando nos habla No se le puede discutir sus mandatos No hay discusión posible A a cualquier consejo o mandato de Dios O sea, por por mucho que pensemos Que hay que dejar que nos razonen las cosas Los mandatos de Dios Si no los razona hay que obedecerlos Y por lo tanto también A semejanza de eso Los padres también en ciertas ocasiones y los profesores o los educadores, y etcétera los jefes en, 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 en las empresas y en, en sí. los servicios militares y tal, deben ser obedecidos muchas veces sin sí, el, tomar explicaciones.
2: La autoridad está claro. ¿Nos quiere decir Eso, alguna cosa más, José? Porque sí, tenemos... también sí. lo
4: fundamental también para, para la honestidad sí. y el ejemplo de conducta, uh-huh. mmm, creo yo, es pasar de mmm, esa forma que nos han metido un poco... Y ello ideológicamente a base de repetir lo mismo, siendo una falsera porque ya hasta Platón eh, discutía sí. eh, la diosa democracia y estaba en su contra, de manera que incluso en el reino de los cielos las cosas no se harán por votación, ya. y los puestos de, de, del lugar derecho o izquierdo no se darán por votación sino por sí. mérito y esfuerzo cosa que también es para el estudio, que que las cosas y y las notas y los premios y los reconocimientos y los puestos de trabajo se hagan por mérito, capacidad y estudio, y no por elecciones democráticas caprichosas y muchas veces amiguistas y enchufistas.
2: Está claro. Pues muchísimas gracias, José, por tus aportaciones. Te contestamos a través del micrófono. Gracias, buenas noches. Pues efectivamente, estamos de acuerdo en en que hay que confiar, los hijos tienen que confiar en los padres. También los padres tenemos que ganarnos la confianza de nuestros hijos. Y por otra parte, eh, estamos de acuerdo en el tema de la autoridad totalmente, ¿no? Lo que pasa es que la autoridad de, de Dios es eh, evidentemente está en un plano muy superior sí. y, y la autoridad de los padres, bueno, pues m- tampoco hay que conseguir, o sea, m- intentar que sea una obediencia ciega absoluta, ¿no? Es decir, hay que hay que tener muy claro el cómo actuar en eso, ¿no? Decías. No, yo
3: decía que, que me gustó mucho a mí hace muchos años cuando alguien, yo era rebeldilla como todas las niñas de cierta edad, y alguien me dijo, no te preocupes, no se equivoca el que obedece sino el que manda, así que tranquila, porque yo ponía en duda, ¿no? Y aquello me llamó la atención y dije, pues es sí. verdad, y a partir de ese momento como que me costó menos obedecer, ¿no?
2: Dice, claro, oye, yo, hombre, no, claro. yo
3: no voy a meter la pata, aquí el que manda es el que Pero se lo puede que, pasa es que Yo lo que quiero decir ya, bueno. es que la
2: obediencia ciega en el sentido de, sí. hay cosas que si tú ves claramente, yo creo que la obediencia hay que ponerla en su justo término en el sentido de no discutir lo que hay que hacer, aunque a veces puedes decir, oye, yo te puedo dar mi opinión o tal, hasta cierto punto, ¿no? Bueno, vamos a dar paso a otra llamada. Ahora, Adolfo, nos llamas desde Huelva. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? adelante Era para,
5: yo soy profesor de primaria sí quisiera dar una pequeña un testimonio digamos de los niños de mi clase uh-huh. respecto a Halloween por ejemplo en la clase de inglés sí. yo no he, dado la, le he explicado un poquito lo que es Halloween por encima de los niños que tienen un, ori, tienen un origen celta y demás sí. pero que estoy de acuerdo con, con todos vosotros o con ustedes uh-huh. sobre de que es una apología un poquito de, de la parte oscura de, de Sí, sí. De la vida, no, de las brujas y todas estas cosas. no. Yo he aprovechado para explicarle, por ejemplo, ahí aparecían unos fantasmitas unas cosas y tal, y le he explicado un poquito, por ejemplo, he aprovechado esto para. Le he hablado de los fantasmas, por ejemplo, y le he dicho, a sí. ver, eh, estas cosas que, lo que hacen es perjudicarnos. Nosotros, eh, los cristianos, tenemos que estar contentos por la vida y no hacer apología de la muerte y tal. Por ejemplo, dice, yo le he dicho, los fantasmas, por ejemplo, no existen. No existen. Yo le he dicho, te digo a los niños en la clase. Eh, imagínate, ¿Dios te deja a ti asomarte al mundo de los muertos? Uh-huh. Y me levanta uno la mano y me dice, no, no, profe, no me, no, Dios no me deja asomarme al mundo de los muertos. Y yo le digo, pues, pues a ellos tampoco les deja asomarse al mundo nuestro. O sea, que les contamos, no es así. Sí. Que, que vamos a los niños explicándole cosas constructivas sí. y reales y cosas así. Entonces yo, por ejemplo, le explico muchísimas cosas. Uh-huh. Por ejemplo, eh, cuando, por ejemplo, van a un bar, le pregunto la vez, ¿qué servilleta hay que coger cuando vas a un bar con papá, y a un restaurante, y termina tienes que limpiarte? ¿Qué servilleta? ¿coges la primera servilleta de servilletero o no? coges la segunda? Por ejemplo, ¿no? Sí. Siempre hay uno que lo sabe, siempre hay uno que lo sabe, levanta la mano. Entonces, pues yo, tal, yo la primera, no, pues, se coge la segunda, porque la primera puede haber estornudado a alguien, y tal. Cosas para los niños, amén, amén de explicarles las cosas, digamos, de propia de la propiedad distributiva. O del god del presente de god de lo que sea. Sí. También cosas constructivas, ¿no? Sí, 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 Hasta, no sé, hasta cosas, por ejemplo, el otro día que tuve una analítica de sangre, sí. pues le expliqué esto un truco para anular o olvidar mm. el dolor de la aguja. A ver, si te pincha porque hay niños que te miedo a sí, lo mejor en sí, la analítica esa. Si te pinchas a lo mejor para sacarte sangre en el brazo derecho, mm. pues anulas el dolor dándote un pellizco en la pierna contraria y tal, y te hace un pellizco, mm-hmm. te, te olvidas del dolor de la aguja. O sea, muchísimas cosas constructivas. Yo pienso sí, que siempre los niños.
2: Hay que explicar las cosas, cosas.
5: Cosas constructivas y, y demás. ¿no? Pues
2: muchas gracias por tu testimonio sí, a dos. ¿eh? Vale, vale. Porque ahora ahora te contestamos sí, sí, a través sí. del, del receptor. ¿eh? Muchas gracias. Y, una, y un abrazo. ¿eh? Muchas gracias. Igualmente, pues efectivamente, eh, yo creo que es muy importante sí, eh, el, el testimonio que nos ha dado Adolfo.
3: Sí, está muy bien contarle a los alumnos pequeñas historias porque se les quedan muy grabadas y además cuando tienen ese tinte optimista y también formativo, que forman y, y además más en, en lo positivo y en, lo, en, en la verdad, eso se les queda muy grabado y eso va construyendo poco a poco.
2: Uh-huh. Bueno, pues vamos a escuchar, tenemos a Antonia de Córdoba, buenas noches Antonia.
6: Hola, buenas noches. Adelante. Pues nada, mire, es que desde el principio del programa, sí. mmm, ustedes decían de enseñar... Un, una de las cosas que yo no he entendido, vamos, no sé exactamente a lo que se refieren cuando dijo usted de enseñar a hacer, hay que enseñar a los niños a hacer. Sí. Y, y yo la verdad es que yo no sé eso...
2: Ahora lo explicamos. Lo que sí.
6: significa, vamos, sí, lo sí. que no lo sé exactamente, vamos, me imagino, pero...
2: Sí, pues es ¿Y que... ¿Y cómo la... se hace
6: eso? Vamos, que no, bueno, tampoco...
2: Ahora, ahora te explicamos por, a través, te contestamos ahora brevemente. Por la ra... Sí, sí, vale. Sí, vale, pues gracias. muchas gracias por la intervención, Antonia. Pues eh, sí, la verdad es que he hecho un resumen rápido de lo que hablamos el otro día y efectivamente lo que quería decir es que quizá ahí ha quedado un poco en el aire, porque ya lo comentamos, ¿no? Que es diferente el enseñar que una cosa es de una manera o enseñar a hacer algo... Es decir, estamos enseñando a nuestros hijos, pues eh, yo qué sé, las matemáticas, cómo, cómo se resuelve una ecuación de primer grado, o enseñar a construir pues un circuito en electricidad. O como el dar las gracias, enseñar, pues como algunos de los ejemplos que nos ha puesto hace un momento Adolfo, ¿no?
3: Un poco como enseñar a hacer en la vida Exacto. las diferentes cosas una cosa en los es diferentes ámbitos.
2: La enseñanza, digamos, para la, para las cosas. Y otra cosa distinta es el enseñar a ser. Es decir, la educación eh, de la que estamos, a la que nos estamos centrando aquí en estos programas últimamente, es educar y formar. Es decir, educar a nuestros hijos o nuestros alumnos para que lleguen a ser lo que ellos realmente llevan dentro. Es decir, a cada uno de nosotros, eh, Dios, pues nos ha, nos ha modelado de una manera, ¿no? Somos nosotros los que tenemos, nosotros, con la ayuda de nuestros padres y y de nuestros profesores y las personas que nos quieren y nos aprecian pues los que tenemos que andar descubriendo lo que te llevamos dentro para ir pues mejorando y siendo cada día mejores personas personas responsables y capaces de de afrontar la vida como tenemos que hacerlo, como personas de bien.
3: Digamos enseñar a ser también y enseñar a hacer, hacer las cosas bien ¿no? A, A ir
6: por la vida bien
2: Bueno, pues vamos a a dar entrada a María, de Madrid. Buenas noches.
6: Sí, buenas noches. Adelante. Pues mire, yo es que el sector yendo a hablar de esto es una maravilla. Claro, la familia es una empresa impresionante, lo que tenemos entre manos, ¿no? Y yo le pregunto, ¿quién educa hoy a los pocos hijos que hay? Porque claro, hay poquísimos hijos. Porque, mire, los colegios yo creo que tienen una gran responsabilidad, pero la gran responsabilidad es en la familia. Claro. Y Y en el hogar. Y si se educa en cristiano que tendrá algo ganado, fíjese que le digo algo, no todo, ¿no? Uh-huh. Y pienso también que gracias, gratis fundamentalmente a, a los abuelos, a hoy en día, porque incluso una generación de entre 35, 40 años y tal, todavía tienen pues ese, ese pozo que les dejaron sus padres uh-huh. para poder seguir educando a estos niños que hay ahora en esta nueva generación de 12 y 13 años, 11 años y tal, pero claro, por muchos programas que hagamos, por muchas cosas que hagamos. Si hay niños con 11 años que lo que tienen ahora para jugar es una serie de cosas que es que son yo creo que vamos nosotros yo creo hablo por mí con sí. 19 años yo no tenía ni idea quiero decir entonces por mucho que hagamos esto en familia es que y luego el modelo de familia que se representa a los niños hoy en día o sea que tienen como dos padres dos madres sí. hermanos postizos los pobres niños deben, tienen un cacao mental es que yo digo dios mío o sea como el señor no los ampare por mucho que me los padres y gracias a Dios que hay todavía colegios y padres cristianos que se, vamos, pero una lucha tremenda para sacar esto adelante, porque es que lo to, tienen todo en contra. Sí. A estos pues, padres jóvenes que hmm. quieren hacer algo, se lo puedo asegurar que es que y ustedes igual y a sí. lo mejor yo, ¿no? Sí. Pero lo tenemos, lo tenemos muy difícil ¿eh? Bueno,
2: vamos a intentar darle el, 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 el tinte optimista que, que yo creo que es importante también y que ¿Sí? mmm, estoy de acuerdo estamos de acuerdo totalmente en que la situación no, no ahora mismo no pinta digamos, pinta bastos, ¿no? en cierto modo aunque yo creo que en otras épocas también ha sido bastante parecido quizá tenemos una referencia cercana o no muy lejana en la que parecía que las cosas eran distintas Le contestamos María a través del receptor?
3: Muchísimas gracias Muchísimas
2: gracias a ti, ¿eh?
3: gracias pues pues María, eh, estamos, claro, estamos totalmente de acuerdo y por eso estamos aquí nosotros, haciendo voluntariamente este programa e incitando sobre todo a las familias, como bien has visto, pues estamos, la familia, la familia es lo mejor, es lo importante, es lo principal, porque es realmente de lo que se nutre la sociedad para salir adelante, para, entonces, ¿quién educa a estos hijos? Bueno, pues, por las familias que estamos encima, eh, pues lo hacemos nosotros como buenamente podemos, y los que nos escuchen y no sepan por dónde tirar, pues ya saben lo que tienen que hacer, formarse, formarse y form- formarse. Y hasta y en la medida que los padres estemos formados y demos ejemplo pero de verdad, de unidad de vida, los hijos saldrán perfectamente bien. Eso no cabe duda. Lo que pasa que es cierto que hay mucho niño abandonado, entre comillas, a lo mejor vive con padre y madre, pero está eh, prácticamente abandonado eh, hablando en, espiritualmente hablando ¿no? y psicológicamente hablando, bueno, pues pues ahí estamos los colegios, ahí estamos los profesores de religión, ahí estamos todos los que podemos. Y entre bueno, todos intentemos... De todas
2: los... maneras, yo estoy muy de acuerdo con María que efectivamente hay pocos niños, bueno, pocos no hay, ¿eh? hay menos que antes o menos que en otras épocas, por desgracia, pero pero hay niños, ¿eh? hay, hay masa. Y, y se puede y, mucho que trabajar. y hay una cosa solamente en la que no estoy muy de acuerdo. si Has dicho que si se educa en cristiano se tendrá algo ganado. Yo creo que se tendría todo ganado, eh, pero educando en cristiano de verdad. Esto exige compromiso de nosotros, de los padres y también de los profesores, mmm, vamos a decir los profesores cristianos, pero bueno, no solo. ¿eh? Hay muchas personas que nos oyen, que oyen Radio María y que no son cristianos. Y, y bueno, ellos también pueden ayudar mucho. Es cuestión de tener, bueno, pues una... Una idea clara de que tenemos que dar ejemplo y solamente porque ya se nos va el tiempo del programa, pero yo no quiero dejar de decir una cosa. Tenemos que ser optimistas. El optimismo es una actitud de estar continuamente recomenzando, de estar superando las dificultades. Son dificultades, hay dificultades objetivas, pero podemos con ellas. ¿Y cómo podemos? Pues empezando desde nuestro pequeño entorno, desde nuestro pequeño terruño, que dirían los gallegos, desde nuestra mmm, pequeña eh, entorno, que no es tan pequeño, y que una gotita de agua en un lago, pues al final la onda se expande por todo el lago. ¿no? Y
3: querer es poder.
2: Sí, bueno, hasta cierto punto, sí, pero sí. efectivamente se puede hacer si mucho. Si queremos,
3: ¿eh? podemos hacer mucho.
2: Entonces, desde aquí animamos a todos nuestros oyentes y a todas las personas a las que les puedan decir que escuchen este programa, que siempre algo sacaremos entre todos y que y que hay mucho bueno que por hacer. Y ya no nos queda más que despedirnos porque se nos ha acabado el tiempo. Y nada, muchas gracias a nuestros oyentes por estar allí, a los que han participado especialmente también eh, con las llamadas. Eh, Mario Eugenia, muchas gracias Muy buenas noches a todos Y Cristina, muchas gracias
0: Buenas noches
2: Pues hasta el próximo programa Ya saben que a continuación pues eh, Continuamos con otro programa En torno a la vida Con el programa En torno a la vida eh, El que nos continúa ¿eh? De la sección del Evangelio de la vida perdón. Y hasta dentro de cuatro semanas Dios mediante Muy buenas noches y ánimo a todos
1: Ellos son el tesoro, ellos son la alegría.